0: Bienvenidos a Cris habla de todo un poco. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la resiliencia. ¡Comencemos! Pero, ¿qué es la resiliencia? Bueno, comenzando con las siguientes preguntas. ¿Cómo enfrenta a la gente los eventos difíciles que cambian su vida? ¿Cómo se reacciona a eventos traumáticos como la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una enfermedad catastrófica, difícil un ataque terrorista que sucede en diversos países actualmente y otras situaciones que se dan en la vida diaria. Bueno, de manera general, las personas logran adaptarse con el tiempo a las situaciones que cambian dramáticamente su vida y que aumentan su estado de tensión. Pero, ¿qué les permite adaptarse a esta nueva situación? Es importante haber desarrollado la resiliencia, la capacidad para adaptarse y superar la adversidad. Esta se aprende en un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, y que compromete a las personas a tomar una serie de pasos. Entonces, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Significa rebotar de una experiencia difícil como si uno fuera una bola o un resorte. La investigación ha demostrado que la resiliencia es ordinaria, no extraordinaria. La gente comúnmente demuestra resiliencia. Un ejemplo es la respuesta de las personas en los Estados Unidos a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 y sus esfuerzos individuales para reconstruir sus vidas. Ser resiliente no quiere decir que la persona no experimenta dificultades o angustias. El dolor emocional y las tristezas son comunes en las personas que han sufrido grandes adversidades o traumas en sus vidas. De hecho, el camino hacia la resiliencia probablemente está lleno de obstáculos que afectan nuestro estado emocional La resiliencia no es una característica que la gente tiene o no tiene Incluye conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona Pero, ¿cuáles son los factores que contribuyen a desarrollar la resiliencia? Bueno, muchos estudios demuestran que uno de los factores más importantes en la resiliencia es tener relaciones de cariño y apoyo Dentro y fuera de la familia, relaciones que emanen amor y confianza, que proveen modelos a seguir y que ofrecen estímulos y seguridad. Estas contribuyen a afirmar la resiliencia de la persona. Otros factores asociados a la resiliencia son la capacidad de hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos a cabo. Una visión positiva de sí mismos y confianza en sus fortalezas y habilidades. Además, desarrollar destrezas en la comunicación y en la solución de problemas, la capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes. ¿Se han preguntado alguna vez qué clase de resiliencias existen? Bueno, hay varios tipos de resiliencia. Entre esos, la primera está la resiliencia natural. Este tipo de resiliencia hace referencia a una fuerza vital innata. Las personas resilientes naturalmente tienen una tendencia espontánea a explorar, aprender, jugar. Son personas que aprenden los errores que cometen y aceptan el fracaso y la pérdida como parte de la vida. Acción. Resiliencia adaptativa. Es aquella que se pone en marcha cuando las circunstancias requieren adaptación o cambio. Los momentos duros de la vida son los que nos obligan a construir este tipo de resiliencia. Este tipo de resiliencia permite a la persona crecer ante la adversidad y obtener un aprendizaje de las experiencias dolorosas que enfrenta. Por último tenemos la resiliencia aprendida. Es aquella que resulta de un aprendizaje intencional, es la resiliencia entrenada que se obtiene mediante técnicas y actividades. Por ejemplo, realizar ejercicios de respiración puede ser de ayuda para aumentar la resiliencia al estrés. Todos poseemos en mayor o menor grado los tres tipos de resiliencia mencionados. Sin embargo, cuando la capacidad de resistencia es baja, es posible que aparezcan problemas de salud física y mental. Por ello puede ser necesario desarrollarlo. Pero, ¿qué dice la neurociencia de la resiliencia? Bueno, este considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto le permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar las situaciones difíciles y estresantes. Algunos autores, más del ámbito biológico, incluyen en su definición de resiliencia el hecho de que ésta se manifiesta también a nivel biológico, neurofisiológico y endocrino en respuesta a los estímulos ambientales. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para mejorar nuestra resiliencia? La respuesta sería, fortalecer las cualidades que nos permiten una adaptación positiva en una situación de adversidad o sufrimiento. Probablemente tengamos desarrolladas más unas cualidades que otras. Lo ideal sería equilibrar o reforzar aquellos aspectos que necesitamos sin tratar de abarcar todos. Y lo que es muy importante, a nuestro ritmo, a nuestro paso. No porque la otra persona es más resiliente que yo, tengo que correr. Todo es a nuestro ritmo y a nuestro paso, nada se hace de la noche a la mañana. Estos cambios van a comenzar por conocernos un poco mejor, para saber cómo afrontamos las situaciones dolorosas o traumáticas. Esto se deriva del autoconocimiento. Esta es una arma muy poderosa y las personas resilientes saben usarla a su favor. Saber cuáles son nuestras principales fortalezas y habilidades, así como las limitaciones y debilidades. En otras palabras, armar un FODA de uno mismo, un cuadro de fortalezas, debilidades, adversidades y oportunidades. Poder trazar metas más objetivas y realistas e identificar los aspectos en los que podemos mejorar es un camino directo a fortalecer nuestra autoestima y autoconfianza. Pero además de conocerse, una persona resiliente conoce la importancia del trabajo en equipo y sabe pedir ayuda cuando lo necesita. El autoconocimiento nos permite mejorar la capacidad de reconocer y expresar las emociones. Sobre todo en momentos en que estemos sufriendo, esta es una buena forma para afrontar situaciones dolorosas. Otra manera es la empatía, ya que es la capacidad de entender al otro y ponernos en su lugar. Comprender su sentimiento a través de los propios Es un hábito resiliente que nos permite, por ejemplo, separar pensamientos de acción Cuando nos sentimos enfadados con alguien Es básicamente pensar antes de hablar Cuando uno tiene empatía por el otro sabe lo que puede herir Y si uno puede evitar hacer lo que va a herir a otra persona Debería hacerlo al máximo Porque las palabras hieren mucho más que un golpe El abuso verbal es algo que se da diario Y muchas personas no lo toman en cuenta Pero hay personas que les duele y una palabra puede romperte el corazón, básicamente. Cuando tenemos empatía, el flujo de dar y recibir afecto en las relaciones sociales con los demás aumenta. Lo que incrementa nuestra red social de apoyo. Esto se convierte en un punto muy importante para ser una persona resiliente. Con todo lo expresado hasta ahora, les puedo decir que todos podemos llegar a la resiliencia. Les deseo un lindo inicio de mes. Les mando un fuerte abrazo. Aquí está su amiga Cris para lo que necesiten. Esto fue Cris Habla de Todo Un Poco. Hasta el próximo capítulo, no se olviden de dar like, compartir, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo y hasta el próximo episodio.